0: Temaet i dag, det er jubel over høsten. Gud griber ind. Og i må meget gerne slå op på salme 126. Og så jer der sidder derhjemme. Og der står der Skal vi lige have den op. Det er vers 1, 126, der står der en valfarts sang. Da Herren Vente, sigerens skæbne. Var det, som om vi drømte. Der fyldtes, hvor mund med latter, hvor tunge med jubel, der sagde man blandt folkene, Herren har gjort store ting imod dem. Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade. Vend vores skæbne herre, som strømme i sydlandet, de, der så under tårer, skal høste med jubel. Grædende går han ud, mens han bærer såsæden. Med jubel vender han hjem, mens han bærer sine ni. Kære himmelske far, vi takker dig for dit ord til os denne morgen. Vi takker dig for, at det ikke er en drøm men det er virkelighed. At du har frelst os. Du har gjort os glade. Du har skabt strømme i ørkenen, og du har givet os anledning til jubel over din høst. Her må vi finde os i det, må vi se det i vores liv denne morgen. Amen. Dagens salme, er en sang, står der i vers 1. Og dem er der 15 af i salmernes bog, og det er fra salme 120 og til salme 134. Man kunne også oversætte det opstigningssange. På engelsk vil det være songs of ascent. Sange, når man går opad. Der har været lidt forskellige fortolkninger af, præcis hvad det her betyder, men den almindelige forståelse er, at det er sange, der blev sunget på vej mod Jerusalem for at fejre højtid. Og derfor så henviser sangene ofte til siren til Jerusalem, til Guds bolig. Og sangene kommer sådan i triord af en sang om besværligheder, en sang om tillid og en sang om sejr. Og så forfra, en sang om besværligheder, tillid, sejr. Så selvom det er sange, der er sunget på vej op til Guds bolig i festlig procession, så er der også i sangen en erkendelse af, at man kan sige, at livet er jo ikke altid en festsang. At nogle gange, så går det også den forkerte vej, og nogle gange går det måske også nedad af. Men uanset, så er vi på vej mod det nye Jerusalem, mod Guds bolig. Som øh, familie, så oplevede vi for år tilbage, at øh, bestige bjerg sammen. Og det her det er et billede fra toppen af, af bjerg. Lige hvor solen er brudt igennem ude i horisonten og rammer øh, bjergene. Vi var på det højeste top, og så de andre bjergtoppe var ligesom ned under os. Øh, der var koldt oppe på toppen. Der var faktisk frostvejr, da vi kom op Og øh, vi var rigtig tidligt op. Faktisk var vi jo nærmest oppe midt om natten for at nå op og være der til solnedgang. Eh, solopgang. Så vi startede kl. to om natten. Det kan man jo sige at stå tidligt op. Der ved jeg ikke, om man stadig kan sige God morgen, Men da jeg vækede børnene, så det ikke sådan noget. De troede, der var et eller andet vanvittigt, de skulle blive trukket igennem. Men da solen brød igennem, så var det fantastisk. Og på vej derop, så var der mange, der gik sammen med os. Vi var ikke alene. Og blandt andet var der en stor gruppe af græsk-katolske pilgrimme, som havde været på rejse i området, og nu skulle de så op. Her til toppen og have Guds tjeneste op på toppen. Og undervejs derop, så stoppede de op og sang salmer ud i mørket. Ud i nattemørket. Og det var meget smukt. En stor oplevelse midt i besværet og kampen med at komme op af det her bjerg. Og sådan er, sådan er valgfartssangene. Det er smukke, poetiske beskrivelser af vejen mod Guds bolig. Men sangen, der kan synges i mørke. Sangen, der kan synges, når det føles rigtig tungt at komme op af, Men stadigvæk forkyndelse af Guds ord. Og salmerne, de tal, den salme 126, den taler både i fortid, i datid og i nutid og i fremtiden. Vers 2 og 3 ser tilbage på Guds gerninger, primært her udfrielsen fra Babylon. Vers 4 er en bøn om Guds indgriben, og vers 5 og 6 er profetiske ord, der viser fremtiden og giver håb. Så hvis du går igennem en hård tid nu, hvis der er vanskeligheder i dit liv, så er jeg sikker på, at salme 126 kan tale til dit hjerte i dag. Det kan være svært at holde fast i, at tårer vil blive til glæde, at alt bliver godt. At der er håb, når det ser sortest ud. Men lad os prøve at se, hvad Guds ord igennem salme 126 siger til os denne morgen. Det første, det er glæden over, at Gud greb ind. Glæden over Guds gerninger. Og der er ligesom tre temaer, som jeg har markeret med, med, med fed skrift. Drømmer jeg, latter og glædesang og Gud til ære og også til glæde. I år 538 før Kristus, der havde jøderne været i fangenskab i 70 år. I Babylon. 70 år. Så der var, der var meget få tilbage, der var født i Israel. Og så bor man der jo. Og så er næsten alle født i Babylon. Og Israel var blevet til en drøm, som jo næsten ingen kendte i virkeligheden. Men forældre og bedsteforældre havde fortalt om det hellige land. Og pludselig så kommer det fra kong Cyrus, som man kan læse i Esra, kapitel 1, vers 1-4. Nu kan I tage hjem. Denne chokerende og nærmest uvirkelige situation, det er som en drøm. Kan det passe? Var de virkelig frie? Kunne de tage hjem? Og Bibelen bruger både udfrielsen for slaveri i Ægypten og hjemturen for Babylon, som biller på Guds frelse og udfrielse. Din frelse og udfrielse for synd og død. Det var menneskeligt umuligt, men Gud greb ind. Og derfor er salme 126 en valgfarts salme. Og vi kan tænke på pilgrimmene på vej op til fest til Jerusalem, som Jesus også har vandret op med sin familie, er den samme vej, som de hjemvendte fra Babylon. Det var et håndgribeligt tilbageblik på Guds nåde. Guds indgriben i dit liv er din udfrielse fra Babylon. Det kan virke som en urealistisk drøm, men husk det. Se tilbage på det. Herren har også vendt din skæbne, som han vendte Israels skæbne. Forkynd det for dig selv. Mediter over det. Tænk på det. Tak Gud for din udfrielse. Ånd frihedens luft ind i dit liv. Smag og se, at Herren er god. Du går på frihedens vej til Guds bolig. Det andet tema, det er, ser vi i vers 3, at vi fyldtes vores mund med latter, og vores tunge med jubel. Og jeg har ikke lade være at tænke på, hvor skarp modsætningen her er til salme 137, som jo er nok en af de mest kendte salmer, ikke mindst fordi den bliver spillet som et, som et pophit. Og der står der jo, ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Sieron. I poblerne derovre hængte vi vores sitter, hvor fangevogter krævede, at vi skulle synge. Hvor plægerne krævede glædesang. Syng for os af Sierons sange. Men hvordan skulle vi kunne synge Herrens sange på fremmed jord? Hvordan kan man glæde sig, når man er fanget i et fremmed land? Der de blev bedt om at synge deres sange deres salmer, men hvordan skulle man kunne glæde sig og synge, når man er i en situation der føles som fangenskab. Når man er bundet af misbrug. Når familieproblemerne tårner sig op. Og når alderen trykker, og livet er svært. Når man er ensom. Bliver det nogensinde godt igen? Og derfor kønder salme 126. Ja, det bliver godt. I Guds tid, så bliver sorg til glæde. I Guds tid er der udfrielse. Og i Guds tid, så bliver der jubel. Gud har grebet ind, og Gud udfrier. Og det tredje tema her, det er, at Herren har gjort store ting, og vi blev glade. Når Gud griber ind, så er det til Guds ære og til vores glæde. Israelens hjemvenden, tilbagevænden til Israel for Babylon, det blev bemærket af folkene omkring dem. De blev et vidnesbyrd om Guds magt, om Guds nåde og Guds virke i deres liv. Så når Gud virker i os, så er det et vidnesbyrd om Gud til folk omkring os. Det gælder både i de nære miljø, omkring os til daglige, men vi er også kaldet til at dele glæden med, over Gud med alle nationer. Og derfor så er Nita og Davids arbejde så vigtigt for os. Vi får lov at støtte det i dag med vores høstoffer. Vi får lov at dele glæden over Guds indgriben med charnfolket. Ligesom vi får lov at dele vores glæde i Nordafrika og i Latinamerika. Herren har gjort store ting for os. Så lad os dele vores glæde med andre. Nu fortsætter vi fra datid til nutid og fremtid. Vend vores skæbne, herre, som strømme i sydlandet. Vend er det samme ord, som vi så i vers 1, da Gud vendte sigernes skæbne. Så Gud vendte Israels situation, og nu beder salmisten Gud om at vende situationen igen. Og det er en bøn om Guds umiddelbare og stærke indgriben. Ordet sydlandet, som vi ser i verset, det er det, vi også i dag kender fra Negev, Negev-ørkenen. Det er altså det tørre og ufugtbare land. Så det, der bliver bedt om, det er strømme i ørkenen. Og der er jo den her mirakuløse transformation af ørkenen, når det pludselig og meget sjældent regner. Og på det billede, jeg har taget med, der kan man se øh, Atacama-ørkenen i Chile. Den er så tør og den er så varm, at man bruger den til at teste udstyr til Mars-ekspeditioner. Men i august 2017, så regnede det, og så pludselig så ørkenen ud, som man kan se på billedet til højre. Så var der et blomsterhav over det hele. Men vi beder altså om strømme, altså fortsat vand. Ikke bare regn, men vand, der flyder og skaber ørkenen om til frugtbar land. Vi beder om vækkelse i vores liv, i vores kirke, i vores land og blandt folkene. Du kan bede, at Guds heligånd flyder ind i dig, som vandstrømme ind i ørkenen. Ligesom kun Gud kunne udfri Israel fra Babylon, så er det kun Gud, der kan frelse os og give os nyt liv. Og på samme måde er det kun Gud, som kan forny os. Gud den Gud, der kan fylde det udtørrede i dig og mig med fornyede strømme af vand, af levende vand. Gud vil gøre det igen, og vi kan bede om Guds forløsning og genoprettelse, og vi kan bede om levende vand i vores liv. Og for det andet ved, at Gud vil vende. sorg til glæde. De, der sår under tårer, skal høste med jubel. Før så talte vi om denne her pludselige strøm af vand i ørkenen, og ørkenen, der blomstrer. Det her Guds mirakuløse indgriben. Nu taler salmen om Guds forsyn. Om Gud, der virker igennem dig. om Gud, der har dit liv i sine kærlige hænder. Det er, at vi kan gå på Guds forberedte vegne. Forsyn, som er fremsyn og omsorg. Og det er arbejde og venten. Og sådan er kristenlivet jo også oftest. Vi tror, Gud kan helbrede nu og her. Men vi går også til lægen og får behandling og oplever, at Gud virker også nogle gange langsommere, end vi selv egentlig synes er godt. Og vi ser det igennem Bibelen. Paulus blev omvendt i et nu vandstrøm i ørkenen på Damaskusvejen. Men så tilbragte han sig bagefter mange år med at vente på Gud, med at forberede sig til sit kald. I Ruts bog, så kalder Naomi sig for Mara, bidder af tårer. Men hun ender igen med at være Naomi, der Ruth bringer sin søn, Obed, til hende. Og tårne bliver til glæde. Og livet går videre, og Obed blev far til David, som senere var stamfar til Jesus. Og Jesus, han citerer selv, da han starter sin tjeneste, Esaias, kapitel 61, der starter med, Gud, Herrens ånd, er over mig, fordi Herren har saltet med mig. Han har sendt mig for at bringe et budskab, godt budskab til fattige og lægedom, til dem, hvis hjerte er knust. Og senere i vers 3, så fortsætter Jesus, og for at trøste alle, der sørger for at give Sions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet forsvigtende mod. For til glæde. Det var Jesus tjeneste. Det var Jesus tjeneste for os. Og på den måde som altid, når vi læser salmerne, så skinner Kristus og Jesus og hans værk igennem versene og ligger som den underliggende tone i alt, hvad der står. Vers 5 og 6. Det er den her klassiske form, poetiske form, som jeg har talt om før i salmerne. En bikolon, en tomening. Men budskabet er det samme i begge, men med to forskellige perspektiver. Og vi kan se det for os. Måske ikke så tydeligt mere, som Porn Michael sagde, hvor det kun er 3% af befolkningen, der arbejder med landbrug. Men landmanden, der går ud med tårer og marken, Og man kan næsten se det korn, han kaster ud som et offer. Tør han komme kornet i jorden? Vil det bære frugt? Kommer der en høst i år? Eller vil det hele bare ende med, at vi slet ikke kan brødføde os selv? Men Gud lover i salme 126 en jubelhøst. Gud kender vores tårer. Gud kender vores svaghed. Men Gud bærer frugt i vores liv alligevel. Vi har et løfte om Guds høst i vores liv. Kristus kom for at vende sorg til glæde. Og derfor kan vi også den her søndag overgive vores liv til høstens herre. Og Bibelen slutter med en gentagelse af løftet. I åbenbaringsbogen kapitel 21 står der, at han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Vi kan give os til at så Guds ord, også i tårer. Så her til sidst. Kristus udfrid os, ligesom de tilfangetagende blev udfridet fra Babylon. Lad os glæde os og meditere over Guds frelsesværk. Lad os give Gud æren og lad os dele vor glæde med folkene. Gud vil gøre det igen og for altid. Han griber ind som strømme i ørkenen, skaber liv. Men han bærer også evighedsfrugt og jubelhøst i vores liv. Og med jubel vil vi vende hjem til Gud med vores høst. Og der kan vi synge for høsten her og høsten hist, hvor Gud skal lov og ære, som ved, hvor Herre Jesus Kristus, hvor Fader ville være, Hans ånd, som alting kan og vil og ved, i disse korte dage med tro og håb og kærlighed til himlen, os ledsage. Glædelig høst.